0: Sí, hermanos, Dios es bueno, independientemente de las cosas que, eh, que pasamos, Dios es bueno, Dios es fiel. Eh, me gozo, hermanos, amados, de estar aquí una vez más en este lugar. Agradezco al pastor por la oportunidad, al Señor, que me da de estar delante de ustedes para compartir la palabra del Señor. Eh, quiero pedirle que se ponga de pie, hermano, vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que él hable a nuestras vidas. Yo sé que usted ha venido acá, hermano, a cantar al Señor, a adorar al Señor, pero también ha venido porque usted sabe que en este lugar hay palabra de Dios.
1: Amén.
0: Y eso queremos, ¿verdad?, que el Señor nos envíe palabra, Amén. hermano. Yo quiero pedirle que usted eh, ore conmigo conscientemente, oremos conscientemente, pidámosle al Señor que Él nos hable, que Él envíe su palabra y que nos dé a nosotros un espíritu de revelación para entender lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Sí, cierre sus ojos, por favor. Papito, gracias, te damos... En esta tarde, Señor, te hemos cantado, te hemos adorado, Señor. Hemos expresado nuestro gozo, nuestra gratitud, Señor, por medio de alabanza y de adoración. Y ahora, Señor, se ha llegado el tiempo de oír tu palabra. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que cambie, Señor, las atmósferas en este momento, Señor, sobre esta casa ministerial. Señor, tomamos control, Señor, de los aires. Tomamos autoridad, Señor, sobre todo lo que se mueve, Señor, sobre este techo, en el nombre de Jesús. Padre, quita, Señor, todo principio, todo espíritu, Señor, que se oponga, que tu palabra, Señor, corra como río de agua viva sobre nuestras vidas, Señor. Y en el nombre de Jesús, yo me expongo, Señor, delante de ti. Usa mi vida, Señor, como un vaso útil en esta tarde, Señor. Y que tu palabra, Señor, caiga sobre tierra fértil en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Tome su asiento, por favor, hermano, mientras que mis hermanas del Proyector me ayudan a buscar en Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo 5, 1. Fíjese, hermanos, que yo quiero en esta tarde compartir algo con usted que el Señor eh, ha puesto en mi corazón. Yo quiero... Eh, yo quiero recordarle algo, hermano, que a lo mejor se nos está olvidando o que no tenemos muy presente. Fíjese que me da gusto ver eh, a hermanos, porque todos los que estamos acá somos de casa, ¿verdad? Ya hemos estado aquí en la iglesia alguna ocasión. No hay ningún extranjero, no hay nadie que sea que no sea de esta casa. Entonces pues me da gusto verle, hermano, hermana, pero fíjese que en las semanas pasadas y, y, y a un hermano... Han estado viniendo, hermanos, que no habían estado viniendo a la iglesia. Algunos que estaban desanimados han estado llegando. Y la verdad es que eso el Señor ya nos lo había dicho, hermanos. Que iban a venir los hijos pródigos. Que iban a venir aquellos que se habían alejado. Y que eh, cosas como estas iban a venir para esta iglesia. Y eso el Señor nos lo ha venido diciendo desde hace unos meses atrás. Entonces a mí me da gusto mucho mucho gusto ver a mis hermanas que están acá con nosotros otra vez y yo quiero hermano continuar compartiéndole lo que el Señor puso en mi corazón y yo quiero pedirle que usted tenga su mente muy abierta hermano porque yo quiero hablarle hoy acerca del desierto y en el libro de Éxodo capítulo 5 versículo 1 dice lo siguiente ahí está en la pantalla hermano después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron Jehová el Dios de Israel dice así deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto Fiesta en el desierto. Y mira, hermano amado, que cuando hablamos acerca de este contexto, en el contexto de la Biblia acá, hermanos, esto sucedió cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, mira Moisés, yo he visto la esclavitud, he visto lo que está padeciendo mi pueblo, así es que bueno, yo los voy a enviar ahora al desierto pero fíjense que el, 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 la razón por la que Dios sacó al pueblo de Israel, lo sacó al desierto con un propósito, ¿cuál es el propósito? ¿qué dice lo que acabamos de leer? Dios esperaba que el pueblo le celebrara fiesta en el desierto hermanos y cuando hablamos de una fiesta en el desierto es algo como que no tuviera o no tendría mucha coherencia para nosotros, ¿verdad? pero la realidad hermanos es que nosotros en nuestra vida como cristianos Siempre vamos a estar viviendo en un desierto, en todo momento tenemos que estar viviendo un desierto. Aquel que, que, que dice que es cristiano y que no está pasando por un desierto, hermano, no está avanzando, no está viviendo en la, en la etapa en la que Cristo que estemos pasando, hermano. Yo me baso en Cantares capítulo 8, versículo 5, que dice, ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Y aquí está hablando de cuando Jesucristo venga por la iglesia. Cuando Jesús venga por la iglesia, hermanos, Él la va a sacar del desierto. Entonces, la iglesia de Cristo es la iglesia que va a estar viviendo en el desierto. Entonces, hermanos amados, el Evangelio de Cristo jamás va a ser de aplausos. O no va a ser de paz, no va a ser de buenos momentos. Yo les decía que, eh, qué bueno, ¿verdad?, que ganó Andrés Manuel López Obrador. Pero la Biblia no dice que las cosas van a mejorar. Dice que van a empeorar, porque la iglesia de Cristo tiene que pasar por el desierto. Y si hablamos del desierto, hermano, eh, las características de un desierto es que, bueno, en un desierto que hay, seco, hay sed, hermano, es un, es un lugar árido, es un lugar seco, es un lugar en donde el clima es agresivo con nosotros, en donde hay riesgo de muerte. En un desierto, hermano, eh, es muy difícil que, la, que los árboles o que la vegetación tenga fruto, porque es un lugar muy árido. Pero la Biblia contradice esto, hermano. Fíjese que en la Biblia, hermanos amados, dice lo siguiente. En la Biblia la palabra desierto en hebreo significa midbar. Y esta palabra, hermano, en el original significa lugar para pastorear, lugar para hablar, lugar para prometer, para proteger, para anunciar y para proclamar entonces hermanos amados es por eso que Dios cuando quiso una fiesta o cuando quería tener una celebración con el pueblo Dios no se los llevó hermano Mire, ellos estaban cómodos en Egipto aunque eran esclavos ellos tenían un techo ellos hacían sus cultos ellos tenían sus convivios a veces hermano cuando descansaban ellos tenían comodidad pero Dios le dijo a Moisés mira Moisés vas con Faraón y le das una indicación una nada más que deje salir a mi pueblo para que vaya al desierto y cuando ellos estén en el desierto me hagan fiesta. Porque el desierto para el Señor no es como nosotros lo vemos. Y sabe algo, hermano, que la realidad es que esto es bíblico también y, y, y hemos dicho muchas veces que lo que viene en el Antiguo Testamento es sombra de lo que es el Nuevo Testamento. ¿En dónde habitaba antes la presencia de Dios, hermanos? En el tabernáculo, ¿verdad? ¿Cuál era la presencia de Dios en esos tiempos? El arca del pacto. Pero mire que una de las características, hermanos, del tabernáculo, es que el tabernáculo era desarmable. El tabernáculo muchas veces, hermano, tuvieron que desarmarlo y destruirlo completamente para poder trasladarlo a otro lugar. Y esa es una de las características que nosotros ahora, como templo del Espíritu Santo y de Cristo, tenemos que tener que muchas veces el Señor nos va a tener que desarmar. ¿Y desarmarnos para qué? Para que el Señor nos pueda llevar a otro nivel. No es muy profundo lo que le estoy explicando, ¿verdad? Pero ¿sabe algo, hermano? Yo quiero pedirle al Señor que me ayude, porque esto que yo quiero compartir con ustedes es muy profundo también, aunque es muy fácil de entender. Fíjese que Así como el tabernáculo se tenía que desarmar a veces para que el pueblo de Israel pudiese mover, moverse e irse acercando hermano a la tierra prometida que era la tierra de Canaán, usted y yo el Señor a veces nos tiene que desarmar con ciertas cosas para que usted y yo podamos acercarnos más a Él. Ustedes y yo a veces el Señor nos va a tener que desarmar con situaciones, con cosas que no planeamos hermano, con, a lo mejor con cambio de, eh, de escuela para los estudiantes, a lo mejor hermano eh, con situaciones que nos incomoden, ¿por qué hermano? Porque el Señor quiere cumplir su propósito en nosotros y así como se desarmaba el tabernáculo, Él tendrá que desarmarnos a nosotros también. ¿Pero cuáles son los propósitos o cuál es el propósito de Dios para llevar a su novia, a su iglesia, al desierto? Vamos rápidamente, por favor, al libro de Oseas, capítulo 2, versículos 14 al 20. Oseas, capítulo 2, del 14 al 20. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Oseas, capítulo 2, versículo 14 al 20. Vamos a leerlo juntos, hermano, dice. Pero he aquí que yo la atraeré. Ya está en la pantalla, hermano. Si no lo he encontrado, ahí está. Pero he aquí, dice, que yo la atraeré. Número uno, yo la atraeré. ¿Qué es atraer, hermanos? Llamar, Llamar ¿verdad? Número uno, yo la atraeré, dos, y la llevaré al desierto. Pero mire lo que va a pasar cuando la lleva al desierto. Y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Y ahí, ya me movieron la pantalla, ¿qué dice? ¿Y ahí? ¿Qué dice? ¿Y ahí qué? Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Ahora déjenme explicar un poquito este versículo, hermano. Mire, yo quiero que vayamos acá por pasos. Número uno. Dios nos tiene que llevar al desierto. Si tú eres la iglesia de Jesucristo, Dios tiene que llevarte al desierto. Hermano, pero que yo no quiero ir al desierto. Bueno, entonces si no quieres ir al desierto, no podrías formar parte de la iglesia de Jesucristo. Porque la Biblia dice, lo acabamos de leer, que cuando Él venga por su iglesia, dice que la va a sacar del desierto. Pues tenemos que vivir en el desierto, estar en desiertos. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios de que lleve a la iglesia al desierto? Dice, pero, pero he aquí que yo la atraeré. Y aquí está hablando, hermano, de cuando no éramos hijos de Dios, sino solamente creación de Él. Por todos los que están acá en el planeta Tierra son creación de Él, pero no todos son hijos. Pregunta, hermano, ¿usted es hijo? Entonces, el Señor ya lo atrajo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo saber, Pablito, si soy hijo o no de Dios? Bueno, hermano, ya aceptó, ya aceptó usted a Cristo en su corazón. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy no puede ser ese día. Tú puedes aceptar a Cristo en tu corazón y vas a ser, vas a pasar a ser hijo y no solo creación de Él. Entonces, hermano, número uno dice, pero aquí yo la atraeré. A usted el Señor ya lo atrajo. Usted ya está acá. Pero número dos dice, y la llevaré al desierto. Entonces la primera etapa de la iglesia de Jesucristo es que el Señor la tiene que llevar al desierto. Yo compartí con los muchachos hace ratito y le decía que la faceta del cristiano son cinco pasos y está en el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Génesis es principio, hermano, porque ahí empieza todo. Éxodo es salida, porque ahí el Señor nos saca del mundo y nos mete a su, a su mundo, nos mete a vivir como hijos de Él. ¿Levítico qué es? Tocante a los levitas, todo el sacerdocio, el Señor nos empieza a dar nuevas leyes y nuevas reglas. El Señor nos empieza a enseñar cómo vivir. Levítico, números, nos empieza a hablar de lo que tiene para nosotros. Nos empieza a presentar lo que Él nos quiere dar. Y deuteronomio, hermano, pruebas. Pero entonces, hermano, dice, la llevaré al desierto. Y número uno, hablaré a su corazón. Y cuando la Biblia se refiere a hablaré a su corazón, es que el Señor te va a enamorar en el desierto. El Señor tiene que llevarnos al desierto, hermano, porque en el desierto es en donde nosotros vamos a depender de Él. Mire, hermano, me llama la atención algo. ¿Se acuerda que, que José, hermano, estuvo en un pozo? Que el Señor lo tuvo que meter en un pozo antes de que llegara él al palacio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque José no podía gritar ni de este lado, ni de aquel, ni de aquel, ni de aquel. Su salida era solo hacia arriba. Entonces el Señor a veces nos tiene que llevar al desierto, hermano, porque en el desierto nos va a hablar al corazón. A veces, hermano, nosotros como seres humanos hemos rechazado tanto, tanto, tanto al Señor, hermano, que cuando estamos más apretados nos acordamos del Señor. Y a veces el desierto es el método que Él usa para enamorarnos y para hablar a nuestro corazón. Cuando dice, le voy a hablar al corazón, se refiere a que él quiere intimida, que tener intimidad contigo. Número dos, sigue diciendo, después de que yo le, le hable al corazón, le daré sus viñas desde ahí. ¿Sabe usted qué es una viña, hermano? ¿Saben qué es una viña? Una viña es un terreno. Un terreno donde se siembran vides. ¿Y sabe usted qué es una vid? ¿Qué es una vid ¿Un árbol de qué? De uva, para hacer vino. Y el simbolismo del vino es el gozo. Entonces, hermanos amados, lo que dice la palabra acá es, no solamente la voy a enamorar y le voy a hablar al corazón, sino que ahí yo le voy a entregar lo necesario para que esa angustia que está pasando en el desierto, para que esa dificultad que está viviendo en el desierto, se convierta en gozo. Y no solamente eso. Después sigue diciendo la palabra de Dios. Y el valle de Acor será una puerta de esperanza. Yo les daré el valle de Acor como puerta de esperanza. Acor es el lugar en donde mataron a un hombre con toda su familia, hermanos. ¿Alguno se acuerda de su, del nombre de este hombre? Acá, si no me equivoco. ¿Por qué lo mataron con toda su familia en Acor? Porque este hombre, hermanos, cuando Dios envió al pueblo a conquistar Jericó, este hombre se trajo parte del, del botín que había, que, tenía que haber deshecho allá en Jericó y se lo trajo. Y por haber desobedecido a Jehová, tuvieron que llevárselo al valle de Acor y matarlo a él y a toda su familia. Pero acá, hermano, dice la Biblia, yo también me la voy a llevar al desierto y en el desierto yo le voy a entregar el valle de Acor a él o a ella como esperanza. A veces el Señor nos va a llevar al desierto, pero en el desierto, hermano, aquello que te cuesta y que sería causa para tu pecado, para tu muerte espiritual, tú vas a hallar esperanza en todo eso. Después, hermanos amados, aparte de lo del Valle de Acor, dice, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud. Cuando la Biblia habla que tú volverás a cantar como en los tiempos de ju tu juventud, hermano amado, está hablando que muchas veces en el desierto será cuando el Señor nos vuelva nuestro primer amor. No será, hermano, que ahora estamos en el desierto, que estamos desanimados porque dejamos de cantar como cantábamos. Que dejamos de adorar como adorábamos, que dejamos de amar al Señor como lo amábamos o que dejamos de hacer lo que hacíamos. Pero en el desierto también, hermano, dice el Señor que ahí te va a volver a los cantos de tu juventud. Y no solamente eso. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, te va a dar libertad de la esclavitud. Podríamos seguir, hermano, apenas vamos en un versículo. Pero no le voy a predicar de eso apenas le estoy dando fundamentos entonces hermanos amados si la iglesia de Jesucristo tiene que entrar al desierto déjenme agarrar un ejemplo antes hermanos amados cuando el pueblo de Dios estaba cautivo y lo sacó para conquistar la tierra de Canaán los mandó 40 años al desierto 40 años yo creo hermanos que 40 años es mucho tiempo pero en esos 40 años ellos estuvieron en siete desiertos y ahorita los vamos a estudiar. Ahora, siete desiertos, hermano. En gematría bíblica, el número siete significa: ¿qué significa, hermano? Perfección. perfección. Entonces, hermanos amados, el desierto está ligado a la perfección. Es necesario que usted y yo, como cristianos, entremos al desierto porque es ahí en donde Dios nos va a perfeccionar. Si usted y yo, hermano, tenemos áreas en las que flaqueamos, en las que somos débiles, eh, hermano, o oh, mire, pastor, yo soy bueno en esto, soy bueno en esto, busco al Señor, oro con todo mi corazón, pero tengo áreas en las que no puedo. Entonces el Señor nos va a llevar al desierto para ser perfeccionados. Entonces, hermanos amados, ¿por qué tenemos que ser perfeccionados? Para llegar a la estatura del varón perfecto, ¿qué es quién? Jesucristo. Y cuando estemos a su estatura, entonces podremos casarnos con Él. Entonces podremos ser la novia de Cristo. Por eso es que Jesucristo va a venir por la novia del desierto. Entonces, hermanos amados, siete desiertos. Voy a ir un poquito rápido porque necesito avanzar. Desierto número uno, está en Éxodo capítulo 13, versículo 18. Le voy a pedir a mis hermanas que me ayuden porque vamos a ver versículos y si no los encuentra usted hermano los vamos a leer en la pantalla éxodo capítulo 13 versículo 18 dice la palabra de dios Mas hizo dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar rojo escuche del mar rojo y subieron los hijos de israel de egipto armados ahí está en la pantalla hermano primer desierto desierto del mar rojo pero mire acá, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Mas hizo Dios que el pueblo rodease. Rodease, hermano. Pregunta, ¿qué rodear, hermanos? Ayúdenme, ¿qué rodear? Es hacer una curva, ¿verdad? No es ir directo, sino rodear. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué el Señor pudiendo eh, enviar a este su pueblo que fueran directo, ¿por qué Dios tuvo que hacer que el pueblo de, de Israel rodeara, hermano, para poder llegar al desierto del Mar Rojo? Se lo voy a explicar. Y la razón, hermano, por la cual Dios tuvo que enviar al pueblo a rodear para llegar al Mar Rojo es porque si ellos iban directos, se iban a encontrar con los filisteos. Y ellos venían saliendo de la cautividad. Es decir, hermano, Dios dijo, bueno, estos estaban cómodos allá aunque eran esclavos Tenían donde dormir, tenían que comer Tenían a su, a su familia cómoda, tenían su ganado Y ahora están en el desierto Y si yo los envío por acá derecho Se van a encontrar con los filisteos y van a decir No, mejor nos regresamos a Egipto, acá nos van a matar Entonces por eso Dios los tuvo que enviar a que rodearan ese lugar Para que no se enfrentaran con los filisteos pero miren lo que yo quiero decirle, hermano amado, aún en medio del desierto, hermanos amados, el Señor nos va a guardar. Y puede, hermano amado, que en medio del desierto tú digas, híjole, es que ya llevo mucho tiempo y me está costando un montón. Sí, hermano, porque a lo mejor tú tienes que rodear, porque si te vas derecho o porque si quieres llegar pronto y que el desierto se acabe temprano, hermano, puede que tú mueras entonces Dios tuvo que enviar a estos que rodearan el desierto para llegar hermanos amados al desierto del mar rojo ahora mire el mar rojo significa mar de juncos mar de juncos y sabe algo hermanos amados cuando Dios nos mete al desierto no es para que muramos no es para que muramos Dios no va a dejar que tú te mueras en el desierto en el que te va a meter pero mire hermano, el diablo querrá encerrarnos en el desierto, éxodo capítulo 14 versículo 3, dice la palabra de Dios, éxodo 14 3, porque faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, en medio del desierto hermano amado, hermana amada, en medio del desierto el diablo va a poner mentalidad en ti, no de esta no voy a salir. No sé si, va, si voy a lograr lo que me propuse. No sé si mis hijos van a conocer del Señor. No sé si mi esposo va a poder llegar a la iglesia algún día. Entonces, en medio del desierto, hermano, el diablo siempre va a poner pensamientos así. El diablo te va a querer hacer creer que no hay manera de que tú salgas victorioso. Y no solo eso. El diablo, hermano amado, va a hacer visibles cosas que tú veas para que tú creas que no vas a ser victorioso, hermano. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que era fácil para el pueblo de Israel confiar en el desierto sabiendo o viendo, hermano? Mire, imagínense, acá está Moisés y nosotros somos el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Usted cree que había paz en el pueblo cuando ve que el, la polvazón que se levanta? ¿Y qué es ese polvo que es allá? Ah, es el ejército de Faraón que viene a matarnos. Usted que paz, hermano. Entonces, el diablo, hermanos, no solamente nos va a hacer pensar cosas, sino que nos va a poder, nos va a poder discernir. Mire, hermano, a propósito va a ser que veamos cosas que nos hagan creer que no vamos a salir victoriosos del desierto. Pero usted tiene que confiar. Mire la indicación de Moisés. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Éxodo 14, 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no teman, permanezcan firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por eso le digo yo, hermano, si usted está atravesando hoy un desierto, puede que usted vea que no va a salir. Pero escuche esto, va a salir. Porque Jehová peleará por vosotros. Pero mire la indicación de Moisés. Moisés dijo al pueblo, no teman, permanezcan firmes. Y ved la salvación. Dos cosas. Permanezcan firmes y vean la salvación, no huyan. Aunque tú veas que allá viene el carruaje de Faraón, no huyas. Permanece firme. Y número dos, y ve la salvación. Salvación. Y la palabra salvación en hebreo, ¿alguien se la sabe, hermano? Es Yeshua. <risa> ¿Y Yeshua quién es, hermano? entonces lo que Moisés les estaba diciendo acá era, número uno no se muevan, no teman, permanezcan firmes, pero pongan la mirada en Jesús que Él les dará la salvación entonces hermano amado, hermana amada, si usted está pasando un desierto, la indicación es, mira, confía que el Señor no va a dejar que te mueras en el desierto, permanece firme y pon tu mirada en Jesús que Él te dará la salvación desierto número dos Números tres ocho, por favor. Dice la palabra del Señor: Salieron de Pi Airot y pasaron por en medio del mar al desierto, y aduvieron tres días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Desierto de Etam. La palabra Etam significa arado. ¿Qué es un arado, hermanos? ¿Qué es un arado? Una es una herramienta de trabajo, ¿verdad? ¿Y una herramienta de trabajo para qué? Para cosechar, para sembrar, para arar la tierra y recibir fruto. Entonces, hermanos amados, el desierto de Etán es el desierto del que el Señor nos tiene que meter a veces para recordarnos para qué el Señor nos llamó. ¿Por qué, hermano? Porque no puede, hermano, haber gente que lleve 20 o 30 años de cristiano y no entienda que Dios lo llamó a trabajar o a ganar almas. Incluso hay gente, hermano, hay ministros que no ganan almas. Y el Señor nos tiene que meter en un desierto para recordarnos que Él nos llamó para trabajar si Él mismo vino a trabajar, hermanos. Entonces, Etam significa arado. Y este desierto es para recordarnos que tenemos un trabajo que desarrollar. Ahora mire, Éxodo 13:20. Y partieron de Sukod y acaparon, acamparon en Etam a la entrada del desierto. Ahora mire esto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos en el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Pero en este desierto, hermanos amados, de Etam, el Señor nos va a recordar que nos llamó, pero no solo eso. El Señor también en medio del desierto nos va a decir, no te preocupes, porque en el día cuando todo te vaya bien, ahí va a estar mi nube de cobertura sobre ti. Y de noche, cuando creas que te puedes caer, de noche, cuando esté todo oscuro, va a estar mi columna de fuego también para alumbrarte. Entonces, en el desierto de Tam, hermanos amados, el Señor nos va a meter para recordarnos para que fuimos llamados, pero también para recordarnos que nos va a respaldar y va a estar con nosotros. Guianza e iluminación. Porque la nube era para guiar y la columna de fuego era para iluminar. Guianza e iluminación. Esto es símbolo de la doctrina y de la verdad iluminación la Biblia dice lámpara es a mis pies tu palabra ¿cómo quieres tú hermano amado que el Señor te ilumine para, para tu ministerio para que el Señor te use si tú no abres la Biblia hermano el Señor nos va a iluminar en nuestro ministerio hermano porque, con la Biblia porque dice lámpara es a mis pies tu palabra el Señor no nos va a iluminar iluminar hermano viendo tanto internet incluso tampoco en un instituto teológico. El Señor nos va a iluminar en su palabra, porque la Biblia dice, "Lámpara es a mis pies tu palabra. Etam. Etam, ¿qué significa? Dijimos, hermanos. Y miren lo que dice Lucas 962 Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, hermano amado, joven, señorita, hermano, si usted ha sido llamado por Dios, usted no puede dejar el arado. Ninguno que fue llamado por Dios puede decir, bueno, el Señor ya me dijo que ya no le voy a servir. No, jamás, hermano. Si a usted lo llamó a servir el Señor, sirvamos entonces. ¿Puede decir amén? Sirvamos entonces, hermanos. Sirvamos. El desierto de Tam es el desierto para recordarnos que Dios es quien nos llamó a servirle, pero que también irá con nosotros respaldando lo que hagamos. No hay nada más impresionante, hermanos amados, que un siervo respaldado por su Dios. Nada. Pero hay nada más, no hay nada más peor que alguien que se dice ser siervo de Dios y Dios no lo respalde. Ahí está Sansón. Sansón no se dio cuenta cuando perdió hermanos amados, cuando Jehová se alejó de él y queriendo hacer lo que hacía no pudo hacerlo, Saúl dice en la Biblia que no se dio cuenta que Jehová se había apartado de él, pero bendito Dios que nos tenga que meter al desierto de Tam para recordarnos que nos llamó y que él va a respaldar lo que hagamos, desierto número 3, desierto de Shur, éxodo capítulo 15 versículos 22 al 26, Hermanos, voy a ir un poquito rápido porque quiero ministrar esta palabra que estoy compartiendo con usted. Éxodo 15, 22, 26. Dice la palabra del Señor. E hizo Moisés que, partiesen de, que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y estuvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Esto está tremendo, hermano. hizo Moisés que partiesen de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. El desierto de Shur significa amargura. Porque en este desierto, hermano, en este desierto de Shur, si tú te metes o si el Señor te mete en este desierto, tú te vas a dar cuenta que va a haber amargura en tu corazón. Y amargura, ¿por qué, hermano? Porque cuando el Señor los envió a esta parte. Mire, ahorita se lo voy a explicar. Pero mire, amargura. ¿Qué es la amargura, hermanos? Ayúdenme. ¿Qué es la amargura? Mire, hablemos de, de una persona con amargura. ¿Cómo es una persona con amargura, hermano? ¿Qué amargada es? ¿Qué amargado es? ¿Cómo es, hermano? Enojón. Poca paciencia. Poca paciencia. ¿cómo? infeliz hermanos mal humor de todos se enoja no me están describiendo ¿verdad hermanos? Dios mío ayúdame por favor porque. pero mira el desierto de Shurnos ministra amargura y dice Hebreos 1215 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados Entonces mire esto impresionante hermano, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, entonces la gracia de Dios puede dejar de alcanzarse, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos, muchos sean contaminados, amargura, Dice la Biblia que en esta parte del desierto, hermano, lo acabamos de leer, llevaban tres días sin agua. Imagínese usted un pueblo en medio del desierto, caminando, mujeres, niños, animales, carruajes, hermano, cargando todas sus, sus cosas, llevaban tres días sin agua. Pero dice la Biblia, hermano, que cuando llegaron a, a, a esta parte, hermanos amados, mire, Éxodo 15, 25 y 26, ahí está. Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y ahí les dio los estatutos y ordenanzas y ahí los probó. ¿De qué está hablando acá hermanos amados? Mire, después de esos tres días que ellos llevaban sin tomar agua, ellos llegaron a un lugar donde había agua, se toparon con un mar. Pero ese lugar tenía aguas amargas. Imagínese usted, hermano, tener una sed tremenda, hermano, tremenda. Tres días sin tomar agua. Acalorados, cansados, a lo mejor con mal humor, ¿verdad? Porque este desierto ministra amargura. ¿Cómo no se van a amargar, hermano? Enojados, molestos, y de repente ven un oasis en medio del desierto. Pero el agua de ese oasis es amarga. Y Dios le dice a Moisés: Moisés. ¿Ves ese árbol que está ahí? Tíralo, derríbalo y mételo a las aguas y las aguas se van a endulzar. Y Moisés lo hizo y las aguas se endulzaron. ¿Y sabe qué es lo que pasa en este desierto, hermanos amados de Shur? Que en medio de la dificultad, hermano, en este desierto el Señor quiere cambiar nuestro lamento en baile. Por eso es que a veces el Señor tiene que meternos a los desiertos. Por eso es que a veces, hermanos amados, el Señor tiene que meternos en pruebas difíciles, en enfermedades, en dificultades, en problemas, en necesidades, en angustias, porque quiere mostrarnos su dulzura en medio de la amargura. A lo mejor, hermano, vamos a salir hoy acá de la iglesia diciendo al Señor que nos metan en el desierto. Porque qué bueno que el Señor nos meta en un desierto como este, hermano, en el que todo puede ser amargo, pero el Señor nos va a mostrar su dulzura en medio de la amargura. El propósito de Dios en este desierto es mostrarte lo dulce que es. Mire lo interesante, la Biblia narra una historia que dice que Sansón peleó con un león y lo mató. Y después Sansón regresó, hermano, mucho, mucho tiempo después. Y cuando encontró el cadáver de ese león que él había matado, ¿se acuerdan qué encontró dentro del león? Miel Dulzura en medio de la amargura Entonces a veces el Señor nos tiene que meter en los desiertos Para que tú puedas ver su gloria Entonces hermanos amados Pero también dejo instrucciones Éxodo 15, 25 y 26 Y Moisés clamó a Jehová Y Jehová le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas se endulzaron Escuche Allí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces la pregunta acá es cómo vamos a responder en los desiertos porque mira algo interesante hermano cuando estamos en dificultades todos prometemos y un montón de cosas hermano cuando estamos pasando momentos difíciles no Dios yo te prometo que voy a ir a la iglesia que voy a orar que ya no te voy a fallar que yo te voy a buscar y prometemos hermanos pero para tener acceso al reino de Dios hay que cumplir primero con lo que el reino de Dios necesita hermano todo mundo quiere tener acceso a los beneficios del reino de Dios pero no todos quieren cumplir, hermano, con los requisitos del reino de Dios. Y acá lo que les dio a ellos fueron requisitos. Y les dio estatutos y ordenanzas, dice. Y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de, tus ojos, de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti. Y si es, por si esto fuera poco, lo firma. Porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Qué hay imposible para Dios? A ver, pregunto una vez. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Nada, hermanos. Pero nosotros podemos impedir que Dios lo haga. ¿Cómo? No cumpliendo sus estatutos, hermanos. Si cumplimos con esas instrucciones, entonces Él cambiará nuestra historia. Si hacemos fiesta en el desierto, hermanos amados, Él nos mostrará aún en el desierto su favor y su amor. Él nos librará de aquello que está pasando en la sociedad. Siguiente desierto: Desierto de Sin con S. Éxodo capítulo 16, versículo 1. Éxodo 16, 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y la palabra Sin, con ese, mire, mire, con ese, porque ahorita vamos a hacer otro muy similar, la palabra Sin significa arcilla o barro, arcilla o barro. Y la arcilla es un terreno resbaloso para sostenerse. La arcilla es un terreno resbaloso para sostenerse. Pero también la arcilla está íntimamente ligada a la murmuración. Entonces en este desierto, hermanos amados, lo que va a pasar es que tú puedes tomar una actitud de murmuración. Murmurar. ¿Qué es murmurar, hermano? Hablar. Hablar de más, ¿verdad? Hablar de más. Hablar de alguien más. Y mire lo que dice Isaías capítulo 45, versículo 9. Hay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Entonces, en este desierto, hermano, les decía que la arcilla está juntamente con la murmuración. En este desierto es cuando uno tiene que tener cuidado de no murmurar. No, de esto no voy a salir, a veces dicen, ¿verdad? No, ya estuvo que mi negocio se fue para abajo. No, me voy a divorciar, no queda de otra, ¿verdad? Y Empiezan las murmuraciones. Hermano, ¿no será que ustedes está en medio de este desierto y ya empezó a murmurar? ¿No será que habrá alguien hoy acá que ya está murmurando en medio del desierto? ¿No será alguien acá que ya está diciendo, no, es que yo veo que mis hijos, en lugar de que se acerquen a Dios, más se alejan, nada, pecando más que nunca. Mi esposo, en lugar de que mejoren, empeora, Y empieza la murmuración, hermanos. La pregunta aquí es, ¿qué actitud estás tomando tú en medio de este desierto? Porque en este desierto, en el desierto de Sin, empieza la murmuración. Ahora, hermanos, por eso es importante que cuando alguien está pasando en el desierto, hermano, mire, porque a nadie le gusta pasar por el desierto, a nadie le gusta estar en pruebas, a nadie le gusta pasarla mal, ¿verdad?, pero por eso es importante, hermano, tener una relación con Dios, porque por muy desanimado que te sientas, hermano, por muy mal que nos sintamos, uno puede pedirle al Señor que no nos deje murmurar contra Él, y mientras más los buscamos, el Señor va a cerrar nuestra boca cuando venga la murmuración, versículo 5, perdón, desierto 5 cap éxodo capítulo 19 versículo 1 desierto de Sinaí desierto de Sinaí ya van a dar las tres hermanos, me voy a apurar en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí ¿qué fue lo que pasó en el desierto de Sinaí? Cuando ellos llegaron, hermanos amados, al desierto de, de Sinaí, Dios les dio promesas. Escúcheme bien. Cuando ellos llegaron al desierto de Sinaí, Dios les dio promesas. Y la promesa más fuerte que Dios les dio en el desierto de Sinaí fue una. Todos ustedes, los que salieron de Egipto, todos, van a ser una nación de reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Esa fue la promesa que Dios les dio en el desierto de Sinaí. ¿Pero sabe qué fue lo que pasó? Que solamente ungieron a unos para sacerdotes. Solo fue Aarón y solo fueron sus hijos. Y después solamente ungieron a la tribu de Levi. ¿Cuántas tribus eran, hermanos? Doce. Y solo ungieron a una tribu y a una familia. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la promesa que Dios les hizo? ¿Por qué Dios les dijo a todos, a todos les dio la promesa que, que, que ellos iban a ser ungidos para ser reyes y sacerdotes? ¿Y qué fue lo que pasó que solamente ungieron a una tribu y a una familia? ¿Sabe qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguien sabe? ¿O se le ocurre algo? ¿La rebeldía? ¿El desierto? Mire, estaban en el desierto y la Biblia lo describe así se lo voy a parafrasear la Biblia describe hermanos que cuando Moisés hablaba con Jehová se subía a un monte y los científicos dicen hermanos los historiadores, los filósofos, los teólogos dicen que ese monte a donde Moisés subía a hablar con Jehová era un volcán porque la Biblia habla que cuando Moisés subía a hablar con Dios había truenos, había relámpagos y dice que a veces se ponía rojizo rojizo, perdón entonces los historiadores dicen que podría ser un volcán. Pero la Biblia describe que cuando Moisés subía a orar, hermanos, el pueblo se espantaba porque empezaban a caer rayos y se oían truenos. Y el pueblo le decía a Moisés, mira Moisés, eh, hagamos algo Moisés, mira tú, mejor tú vas allá arriba, hablas con Jehová y nosotros nos hacemos para acá, nosotros no nos metemos. Porque ellos tuvieron miedo de la voz de Dios. y por ellos hermano por temer a la voz de Dios en medio del desierto ellos no se apropiaron de la promesa de que iban a ser reyes y sacerdotes entonces en medio del desierto de Sinaí hermano amado en medio del desierto tú puedes huir a la voz de Dios entonces hermano amado ¿qué hacer cuando más desanimado te sientes? porque en el desierto eso pasa hermano, no dan ganas de venir a la iglesia no dan ganas de leer la Biblia no dan ganas de nada hermano lo peor que puedes hacer es huirle a la voz de Dios, porque si tú le huyes a la voz de Dios, entonces tú puedes acabar con las promesas que Dios te ha hecho. Por eso fue que ellos, hermano, aunque a todos se les dijo que iban a, a recibir ese ministerio sacerdotal, no todos lo recibieron, porque ellos mismos se alejaron y tuvieron temor en medio del desierto de la voz de Dios, a veces cuando estamos en el desierto hermano sobre todo los que sirven dice bueno no yo voy a dejar de servir un ratito voy a dejar de servir un tiempo le voy a decir al pastor que un tiempo no voy a servir pero un tiempo se convierte en años a veces y cuando menos cuenta te das despreciaste el sacerdocio y esto es lo que pasa en el desierto de Sinaí desierto número 6 el desierto de Parán números 10-13 quiero pedirle a mi hermano Eric que suba por favor, que me ayude, vamos a terminar con una oración y mientras yo le comento estos versículos hermano, vamos a preparar nuestro corazón números capítulo 10 versículo 13 lo que sucedió acá hermano, es que en medio del desierto Moisés agarra y envía 12 espías a la tierra de Canaán y les dice, bueno miren, vamos estamos casi por llegar a la tierra de Canaán. y agarró uno de cada tribu hermanos eran doce tribus, se agarró una persona de cada tribu y los envió a la tierra de Canaán como espías. Y cuando regresaron los espías le dijeron a Moisés, ¿sabes qué Moisés? Nosotros creíamos, creíamos que era una tierra fácil de poseer, pero no es así. En aquella tierra no hay tiendas de campaña, hay fortalezas. En aquella tierra no solo hay hombres de guerra, hay gigantes. Entonces en medio del desierto de Parán, hermanos, empieza la incredulidad en medio del desierto de Pará empieza la incredulidad y cuando llega la incredulidad en medio del desierto por mucho que tú sepas de Biblia por mucho que te han hablado de Dios tú dices bueno es que la verdad no sé si quiero buscar a Dios no sé si se va a cumplir lo que me dice mi abuelita o mi abuelito no sé si es verdad todo lo que me dicen los hermanos no sé si lo que el pastor predica se va a cumplir y empieza a llegar la incredulidad en el desierto de Parán, ese no me empieza a dudar. Es que yo llevo mucho tiempo orando por mis hijos, pero no sé si mis hijos realmente algún día los voy a ver en los pies del Señor. Dios a mí me dijo que va a hacer algo conmigo, pero no sé si se va a dar. Yo veo que todos crecen, yo veo que todos sirven, yo veo que aquellos mis familiares están mejor que yo, pero no sé si yo voy a estar mejor en algún momento. Desierto de Parán. Números 33, 36. Desierto de Sin con Z. Y termino con esto, hermanos. Números 33-36. Dice la Biblia, salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin. Lo que pasó en el desierto de Sin fue algo, hermanos, impresionante. En este desierto es cuando el pueblo de Israel tenía sed una vez más. Y en medio del desierto, cuando ellos tenían sed, hermanos amados, se acuerda que antes empezaron a murmurar. Pero acá ya no solo era murmuración, aquí era apostasía. La gente empezó a decir, bueno, Jehová, no sé si nos vas a rescatar o no. Aún Moisés, la indicación que se le dio a Moisés en medio del desierto de Sin fue una. Toca la piedra. Toca la piedra. Háblale a la roca, le dijeron. Solo háblale a la roca. Y si tú le hablas a la roca de la roca, va a fluir agua para el pueblo. Cierra sus ojos, hermanos, por favor. Cierra sus ojos. Antes de que oremos, antes de que ministremos esta palabra. La indicación acá para Moisés fue una. Moisés, el pueblo tiene sed y el pueblo ya está. Enojado, el pueblo está molesto pero en medio del desierto de Sin la indicación para Moisés fue una Moisés háblale a la roca y la roca es Cristo háblale a la roca pero Moisés estaba harto y Moisés estaba tan trastornado en su mente que no le habló a la roca la golpeó y la golpeó dos veces entonces en este desierto de sin hermanos amados es cuando empezamos nosotros a voltearnos en contra del Señor porque la roca es Cristo, lo dice la Biblia no será hermano que hay alguien acá que no solamente empezó a blasfemar contra el Señor sino que ahora está en apostasía y está negando al Señor y dice Dios la verdad no sé si existes no sé ahora ya si es verdad o no lo que dice tu palabra Quiero que yo estaba mejor que antes que te conociera. Entonces esas cosas, hermano, golpean a la roca. Golpean a la roca. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Todos, todos, ojos cerrados, ojos cerrados, ojos cerrados. Con ojos cerrados, hermanos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Habrá alguien aquí que está pasando algún desierto? de estos siete desiertos en donde te encuentras tú. ¿No será que hay alguien aquí que ya está golpeándole a la roca y, y ahorita dice, bueno, yo estoy acá, pero la verdad ya no sé si Dios existe o no, ya no sé si Dios puede hacer algo conmigo o no. O tal vez tú, hermano, que llevas tiempo, mucho tiempo en la iglesia, pero que has empezado a golpearle a la roca. La indicación es háblale a la roca, pero tú la estás golpeando. ¿Sabe algo, hermano? El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está aquí. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Y vamos a ministrar esta palabra. Si tú estás pasando por un desierto, hermano amado, este es el día, este es el día. Ahí está el Espíritu Santo moviéndose, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahora, si tú estás aquí, y tú estás pasando por un desierto, yo quiero pedirte algo. Ven, ven al altar, hermano. Vamos a orar, vamos a orar. Si tú estás pasando por un desierto y en medio del desierto, en lugar de que tu actitud sea honrar al Señor, estás volviéndote contra Él, hermano. Yo quiero invitarte hoy a que pases al altar. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que derramamos lágrimas delante del Señor? Antes de orar, hermanos, antes de orar, si tú estás aquí, ven, hermano, ven al altar. Si tú estás en un desierto y quieres, necesitas ser ministrado en esta palabra, ven al altar. Yo quiero orar contigo. Señor, estamos en tu presencia en esta tarde, mi Señor. Aquí estamos, Señor, en esta tarde delante de ti. Hemos aprendido, Señor, en esta tarde que tu pueblo, que tu iglesia, Señor, es necesario que estemos en el desierto. Pero tal vez, Señor, en medio de este desierto estamos criticando, tal vez en medio del desierto estamos murmurando, Señor, tal vez en medio del desierto estamos volviéndonos contra ti, Señor. Mira, Señor, a tu pueblo que viene al altar en esta tarde, Señor. Mira, Señor, a tu pueblo que viene al altar en esta tarde, Señor. Señor, estamos en tu presencia en esta tarde, mi Dios. Necesitamos, Señor, entrar a tu presencia. Necesitamos entrar a tu presencia, Señor. en tu presencia vamos hermano mira si no sabes qué decirle al Señor canta esta alabanza hermano dile Señor yo necesito estar contigo señor. necesito estar contigo Señor aquí estamos en esta tarde precioso Dios necesito Necesitamos Señor Mira, Señor, a tus hijos, a tus hijas que han pasado en la tarde de esta tarde, oh Dios. Señor, te necesitamos en nuestro corazón. Mira, Señor, los corazones donde fluías tu presencia. Señor, cuando recordamos esos tiempos, Señor, en los que estábamos enamorados de ti, Señor. Señor, aquí estamos, aquí estamos, mira, Señor, el clamor de tu pueblo, mira, Señor, la oración de tu iglesia en esta tarde, mira, Señor, las lágrimas de tus hijos, de tus hijas, Señor, aquí estamos, Padre de misericordias, aquí estamos, Señor. Gracias. Señor Jesús gracias maravilloso Señor te damos por tu presencia en este lugar gracias te damos Dios. gracias Señor gracias Señor puede pasar a su lugar hermano, hermana sabe que la promesa del Señor en medio del desierto es que no nos va a dejar él no nos va a dejar. No importa, hermano o hermana, cuán difícil sea tu proceso en medio del desierto, Él no nos va a dejar. Él va a estar ahí, hermano, como estuvo con el pueblo de Israel en Egipto. Él va a ser la columna de fuego que te alumbre en medio de la oscuridad. Él va a ser la nube de gloria, hermano, que traiga guianza a nosotros. Pero tenemos que quitar, hermanos, tenemos que quitar de nuestra boca, hermanos amados, esas malas palabras. Tenemos que quitar la murmuración de nosotros. Tenemos que dejar de hablar, hermanos, sin fe. Tenemos que proclamar las cosas como si fueran. Tenemos que quitar, hermano, todo pensamiento de murmuración. Si usted cree, hermano, si usted tiene la certeza de que Dios pelea en nuestras batallas... Que Él está con nosotros en los desiertos. Quitemos toda murmuración de nuestra lengua. No importa, hermano amado, hermana amada, cuán difícil sea el proceso del desierto. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Y si alguno, hermano, ha hecho promesas de buscarlo con todo su corazón, hagámoslo. Mire, hermano amado, el Señor nos ha dicho en esta congregación que usted vendría... Que usted estaría acá y que lo que viene es bueno. Por eso, hermano, tenemos que proclamar lo bueno de Dios. Y tenemos que creer en eso que viene del Señor. Entonces quitemos toda murmuración. Y en medio del desierto, en medio del desierto, hacerle fiesta. Hacerle fiesta. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Dejo este lugar. El Señor les bendiga.
1: dice el apóstol Santiago que seamos así como somos oidores, que seamos también hacedores de ella Bien, y eso es lo más maravilloso bueno bendito sea Dios pues no, vamos mis hermanos a vamos a bueno es que mañana es cumpleaños mi madrecita mañana de mañana yo quisiera que pudiéramos orar por ella Quisiera que pasara aquí adelante, mamacita, que vamos, la... queremos orar por
0: usted.
1: Y mientras entornamos una alabanza, pues, tengo un, un abrazo a mi madrecita. Sí, la... no porque sea mi madre, sino porque enseñar por... el amor que Dios le conceda a la vida. Aleluya. Vamos a orar todos, por favor, en esta hermosa hora. Aleluya. Eterno y gran Señor del Cielo, te adoramos. Beneficio, Señor, en este momento. El gozo es grande, amado, por tu palabra, por alabanza y todo eso, Señor, es grande, que nos sentimos. Es maravilloso y precioso, Padre amado. Dios Todopoderoso, muchísimas gracias, porque el mañana, Señor, en el vino de mi madrecita, Señor, cumple un año más de vida, gracias a ti. Sobre todo que ahora los está cumpliendo dentro de sus caminos. Gracias señor, gracias. Señor. Yo soy un afortunado igual que mis hermanos, porque aún mi madre todavía no puede, puedo contemplarla señor, y mis hermanos pueden todavía contemplarla también señor. Esto es algo que no encuentro de, de cómo agradecer, no hay ni siquiera una palabra. Por eso te amo, que Dios bendito porque eres bueno señor. Quiero suplicarte, rogarte que tomes cada día su vida de mi madre señor. Que siga buscando tus caminos, que no retroceda por nada del mundo, que cada día recupere fuerzas, que cada día, Señor, mi Padre amado, siga añadiendo más sus fuerzas de Espíritu de Dios para que mi madre no, no retroceda por nada. Señor, mi Padre, se le bendiciones a todos mis hermanos que somos hijos de Nidina sus manos Señor, que tu Espíritu Santo bendiga a toda la familia. Igualmente a mi Padre, Señor, que le bendiga el día tras día, Señor. Que siga añadiendo fe, Señor, en su corazón. Y que vaya, Padre Amado, dándose cuenta que tú le amas cada día. Y que la gracia de, de tu Espíritu Santo permanezca sobre mis padres, oh Dios del cielo. Gracias por tenerlos aún todavía con vida, Señor. Te agradezco profundamente. por todos juntos en esta hermosa tarde, como familia, en Cristo, tu hijo, deseamos bendiciones de sobre mi madre, Dios mío, en esta hermosa tarde. Creemos, Padre Amado, que tú eres bueno y grandioso bendito sea hoy y siempre. Gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya. Bueno, entonamos una alabanza y mientras mientras este, les pasen mis hermanos que denle un abrazo. Un abrazo. de bautismo, 27 de julio de 2019 o sea, es una fecha donde van a ver los bautismos mis hermanos allá en, en Oaxaca y pues, aquí hay unas personas que van a bautizarse, una de que se llama Alejandra Zúñiga García, Rufina Estela Chávez Zúñiga Delfina Álvarez Hernández eh, Dominga Zúñiga Mejía, Justina Francisca Aquino Morales, María Anaya Ramírez, María Esther García Zúñiga, Eva García Zúñiga, creo que son dos tres familias, ¿no? Pero casi llevan el mismo nombre, el apellido. Pero, hermanos, de verdad, este, mi hermano dice que oremos a Dios por esas personas. Y pues sí, mis hermanos, él es necesario que oremos de a Dios por esas personas para bautizar, pues para que lo hagan con plena convicción, para que lo hagan creyendo, hermanos, que, pues, después, hermanos, de eso, la escritura, hermanos, dice que nuestros nombres es, pueden escritos en el libro de la vida. Así que, hermanos, eso es algo maravilloso. Entonces, pues mi hermano Valente dice que queremos salir por esas personas. Nos vamos a hacerlos en, en esta hermosa tarde. ¿Sí,
0: mis hermanos? Amén.
1: Vamos a orar todos con nuestro hermano Valente. Oramos todos, hermanos, en este momento. Vamos a orar todos por este, por este gran privilegio. Amado y eterno Señor del cielo, pues en esta hermosa tarde, Señor, venimos aquí en esta hora para agradecerle Señor, lo que, lo que tú estás haciendo, Padre Celestial. Amado Rey Glorioso. Porque tu palabra dice que los ángeles hacen fiesta en los cielos cuando una persona se arrepiente pero creo que estas hermanas hermanos señor que se van a bautizar ya se han arrepentido y este es el fruto de una de un arrepentimiento el fruto del arrepentimiento es que tienen que bajar a las aguas, aleluya y esto es algo maravilloso padre celestial yo